0: 年轻时应该去远方，小福星。寒假的时候，儿子从美国发来一封 email， 告诉我，利用这个假期，他要开车从他所在的北方出发到南方去，并画出了一共要穿越十一个州的路线图。刚刚出发的第三天，他在德克萨斯州的首府奥斯汀打来电话，兴奋地对我说。这里有写过《最后一片叶子》的作家欧亨利博物馆，而在昨天经过孟菲斯城的时候，他参演了摇滚歌星猫王的故居。我羡慕他，也支持他，年轻时就应该去远方漂泊，漂泊会让他见识到他没有见过的东西，让他的人生半径像水一样蔓延得更宽更远。我想起有一年初春的深夜。我独自一人在西柏林火车站等候换乘的火车，寂静的站台上只有寥落的几个候车的人，其中一个像是中国人。我走过去一问，果然是，他是来接人的。我们闲谈起来，知道了他是从天津大学毕业到这里学电子的留学生。他说了这样的一句话，虽然已经过去了十年，我依然记忆犹新。我刚到柏林的时候。兜里只剩下了十美元，就是怀揣着紧紧的十美元，他也敢于出来闯荡。我猜想得到他为此所付出的代价：异国他乡，举目无亲，餐风宿露，漂泊是他的命运，也成了他的性格。我也想起我自己，比儿子还要小的年纪，驱车北上，跑到了北大荒，自然吃了不少的苦。北大荒的大烟泡瓜，就先给了我一个下马威。天寒地冻，路远心迷，仿佛已经到了天外。漂泊的心如同断线的风筝，不知会飘落到哪里。但是，它让我见识到了那么多的痛苦与残酷的同时，也让我接触到了那么多美好的乡情与故人。而这一切不仅铺就了我当初青春的谱线，也成了我今天难忘的回忆。没错，年轻时心不安分，不知天高地厚。想入非非，把远方想象的那样好，才敢于外出漂泊。而漂泊不是旅游，肯定是要付出代价的。品尝人生的多一些滋味，也绝不是如同冬天坐在暖烘烘的星巴克里多饮咖啡的一种味道。但是，也只有年轻时才有可能去漂泊。漂泊需要勇气，也需要年轻的身体和想象力。便收获了只有在年轻时才能够拥有的收获，和以后你年老时的回忆。人的一生，如果真的有什么事情叫做无怀无悔的话，在我看来，在我看来，就是你的童年有游戏的欢乐，你的青春有漂泊的经历，你的老年有难忘的回忆。一辈子总是待在舒适的温室里。再是宝鼎相福锦衣玉食，也会弱不禁风、消化不良的；一辈子总是离不开家的一步之遥。再是严父慈母、娇妻美妾，也会目短光浅、稀软面薄的。青春时节，更不应该将自己的心毛一样的过早的沉入狭小而琐碎的泥沼里，沉船一样跌倒在温柔之乡，在网络的虚拟中。和在甜蜜蜜的小巢中酿造自己龙须面一样细腻而细长的日子，消耗着自己的生命，让自己未老先衰，变成一只蜗牛，只能够在雨后的瞬间从沉重的躯壳里探出头来，望一眼灰蒙蒙的天空，便以为天空只是那样的大，那样的脏兮兮。青春就应该像是春天里的蒲公英。即使力气单薄、个头又小，还没有能力长出飞天的翅膀，借着风力也要吹向远方。哪怕是飘落在你所不知道的地方，也要去闯一闯未开垦的处女地。这样，你才会知道，世界不再只是一扇好看的玻璃房；你才会看见，眼前不再只是一堵堵新的墙；你也才能够品味出，日子不再只是白日里没完没了的堵车。夜晚时，没完没了的电视剧和家里不断升级的机场、鹅名单位里波澜不惊的明争暗斗。尽人皆知的意大利探险家马克波罗，十七岁就曾经随其父亲和叔叔远行到小亚细亚，二十一岁独自一人漂泊整个中国。美国著名的航海家库克船长。二十一 岁， 在北海的航程 中， 第一次实现了他野心勃勃的漂泊梦。奥地利的音乐家舒伯 特， 二十岁那年离开家 乡， 开始了他维也纳的贫寒的艺术漂泊。我国的许霞克二十二岁开始了他历尽艰险的漂 泊， 行万里 路， 读万卷书。当 然， 我还可以指 出， 如今被称 为“ 北漂一 族”。那些生活在北京农村简陋住所的人们，也都是在年轻的时候开始了他们的最初漂泊。年轻是漂泊的资本，是漂泊的通行证，是漂泊的护身符。而漂泊，则是年轻的梦的张扬，是年轻的新的开放，是年轻的处女座的书写。那么，哪怕那漂泊是如同舒伯特的《冬之旅》一样，茫茫一片，天地悠悠，前无来路和无归途。扑救着未曾料到的艰辛与磨难，也是值得去尝试一下。我想起泰戈尔在《新月集》里写过的诗句：“只要他肯把他的船借给我，我就给他安装一百只桨，养起五个或六个或七个布帆来。我绝不把他驾驶到愚蠢的市场上去。我将带我的朋友阿西和我作伴，我们要快快乐乐的。”航行于仙人世界里的七个大海和十三条河道，我将在绝早的晨光里张帆航行。中午，你正在池塘洗澡的时候，我们将在一个陌生的国王的国土上了。那么，就把自己放逐一次吧，就借来别人的船张帆出发吧，就别到愚蠢的市场去，而先去漂泊远航吧。只有年轻时去远方漂泊，才会拥有这样。充满泰戈尔童话般的经历和收益，那不仅是他书写在心灵的诗句，也是你镌刻在生命里的年轮。